0: Eu vou caminhar um pouquinho pelo capítulo 13 do Evangelho de Mateus e vou pensar algumas parábolas a respeito desse reino de Deus. A Bíblia diz nos versículos 31 e 32 de Mateus 13 o seguinte. Outra parábola lhes propôs, dizendo O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem pegando nele semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore de sorte que vem as aves do céu e se aninham. Quais são as lições do reino de Deus? A primeira grande lição do reino de Deus representada nessa parábola é a lição da sua potencialidade. Gente, a gente fala de fé, a gente fala da graça de Deus, a gente fala do poder de Jesus, muitas pessoas olham para isso e dizem, puxa vida, que bonito, que bom, mas é mais uma prática religiosa. E às vezes a gente olha para isso e vê como uma sementinha muito pequenininha. Você já viu uma semente de mostarda? É pequenina demais. E o Senhor Jesus estava dizendo o seguinte, olha, você olha para essa semente, ela é tão pequenininha, que parece uma sujeira, uma poeirinha no meio do caminho, e você diz, será que isso aqui adianta? Será que isso aqui serve para alguma coisa? Será que isso pode alguma coisa? É tão pequenininho. Mas quando você semeia essa poeirinha, essa sementinha, e começa a passar o tempo você vai enxergar a potencialidade, o que estava dentro dela que você não via. A capacidade de gerar uma hortaliça e uma das maiores hortaliças da terra. Quando a gente olha para o reino de Deus e a gente olha apenas para o contexto da história, a gente vai ver sobre pessoas, lugares, a gente não acredita na potencialidade do poder do Espírito agindo na nossa vida. Quando a gente permite o reino de Deus entrar na nossa vida, a graça de Deus permear o nosso coração, o poder do Espírito Santo se manifesta. E a gente começa a ver e entender coisas que não conseguimos entender antes. De um Deus que age, de um Deus que fala, de um Deus que atua hoje, de um Deus que mexe na história da nossa vida. Um grãozinho de mostarda, se ficar guardado na gaveta, não produz absolutamente nada. Mas aquele grãozinho de mostarda colocado na terra e regado tem a, o potencial de gerar uma planta. E às vezes nós fazemos isso com a nossa fé. Nós guardamos a nossa fé na gaveta da tradição, na gaveta ou no armário dos nossos costumes familiares, e nunca semeamos a fé e o reino de Deus na terra fofa e preparada pela graça de Deus, que é o nosso coração. Porque quando semearmos, veremos o poder e veremos a utilidade do reino de Deus na nossa vida. A segunda coisa que esse texto me ensina tem a ver com uma outra parábola que diz assim, Outra parábola lhes disse o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em três medidas de farinha até que tudo esteja levedado e aqui eu vejo a lição da capacidade transformadora desse reino na nossa história de vida é tremendo isso e é por isso que nós nos sentimos motivados de falar desse amor de Deus bom quem já usou um pouquinho de fermento sabe disso, né? Você está preparando o bolo, eu não entendo muito de bolo, mas já vi, né? Você está preparando o bolo, você põe um pouco de fermento no bolo, toma cuidado para não pôr demais, porque se pôr demais, na hora que você colocar no forno, vai ser uma beleza, né? E começa a transbordar e transbordar e transbordar, e não para mais, você fica pensando de onde saiu tanta massa. Né? por quê? porque esse fermento tem a capacidade de fazer uma coisa estranha nessa massa ele cria pequenas bolhas de ar dentro dessa massa e essas pequenas bolhas de ar mudam a textura da massa mudam o sabor da massa mudam a consistência dessa massa e só isso mas ela é diferente Bom, se você já comeu um bolo sem fermento, sabe que é horrível. Fica aquele negócio solado, duro, né? A gente olha até para dizer assim, eu não quero jogar fora. Experimenta e diz, não aguento. É, Vamos jogar fora porque não serve mesmo. Mas quando você pega aquele bolo que cresceu, bonito, né? Aí você olha para ele e dá vontade de tomar um café, né? Toma um cafezinho com aquele bolo. Ai, que coisa boa. Gente, é isso que o reino de Deus faz na nossa vida. Nós chegamos tantas vezes na presença de Jesus quebrados, arrebentados. Nós chegamos na presença de Jesus, às vezes, envolvido com tantas coisas que não tem. Às vezes, quem sabe, até esperança de futuro. E a graça de Deus vai lá na nossa vida. E começa a transformar. E se você perguntar como é que aconteceu, a gente não consegue explicar. Mas o Senhor vai transformando a nossa vida. A gente não sabe muitas vezes explicar como um vício é retirado de nós. Nós não sabemos explicar como o poder de Deus muda os valores e os sentimentos da nossa alma. Mas uma coisa nós podemos perceber, que a massa cresceu ou que você mudou. E é disso que o reino de Deus fala. Eu sou um pregador do evangelho, não por outra razão, se não pela alegria de ver o que Deus faz na vida das pessoas. O que Deus faz. Gente, é uma coisa incrível. Eu tenho visto pessoas aprisionadas no vício sendo libertas. Eu tenho visto casais e famílias arrebentados sendo trabalhados pela graça de Deus e se unirem novamente. Eu tenho visto famílias que não se conversavam e de repente Deus quebrando toda aquela coisa difícil de amargura e dor. Eu tenho visto gente oprimida por Satanás de várias maneiras sendo liberta. É o fermento de Deus que vai transformando a massa. Nós queremos semear no coração de qualquer ser humano porque isso é bênção do Pai Eterno para nós. Olha para a tua vida e vê quanto Deus já fez na tua história. Olha para a tua vida veja como Jesus já mexeu em tantas coisas do teu coração. Nós pertencemos a esse reino. E a nossa alegria é poder, como súditos desse rei eterno que é Jesus poder dividir essa graça, essa fé, essa semente com outras pessoas. A terceira coisa que esse texto me ensina vai aparecer nos versículos 44, 45 e 46. Diz assim, Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus, é semelhante ao homem, negociante, que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha, e comprou-a. A lição que essas duas parábolas me ensinam, tem a ver com o valor, a raridade e a riqueza desse reino na nossa vida. Algumas pessoas não entenderam Samuel Pires de Mello, quando ele vendeu tudo e veio para o Paraná, por sua própria conta e risco, para começar a plantar igrejas. Algumas pessoas não entendem por que um jovem, ouvindo o chamado de Deus, decide ir para o campo missionário. Algumas pessoas não entendem por que você que é uma pessoa tão ocupada venha aos cultos desta igreja e alguns dos seus familiares olham para você e dizem assim que coisa maluca, você virou agora um beato, um carola, não sai de dentro da igreja o que, que acontece com você? porque a gente não descobriu o valor da graça e do poder de Deus na nossa vida quando a gente descobre o valor do reino, do poder do Espírito Santo quando a gente descobre o valor da presença do Senhor Jesus no nosso coração, quando a gente desfruta desse Deus que é tão maior do que qualquer coisa humana, a gente faz aquilo que está na parábola. A parábola do Senhor Jesus diz que alguém encontrou um tesouro num campo. E a lei naquele tempo dizia que o tesouro pertence ao dono do campo. Então ele vai e guarda o tesouro no mesmo lugar. Ele vende tudo que ele tem e compra aquele terreno, porque ele sabe que naquele terreno tem um tesouro. A segunda parábola que Jesus contou é que um negociante de pérolas descobre uma pérola rara e de grande valor. E ele vende todas as outras pérolas para poder comprar a única, aquela pérola rara, de grande valor o que está por trás disso é valor queridos quando Jesus entra na nossa história de vida e quando nós sentimos a presença do seu Espírito Santo no nosso coração algumas vezes e muitas vezes teremos que fazer decisões difíceis teremos que tomar algumas atitudes que às vezes nos parecem pesadas mas as fazemos porque cremos no valor daquilo que Deus está fazendo conosco e não nos arrependemos de tê-lo feito há cerca de quase 19 anos eu estava na cidade de São Paulo e tinha um sonho eu já era pastor, pastoreava uma igreja e o meu sonho era voltar a estudar na universidade por isso então entrei na universidade e me matriculei no curso de psicologia não tinha dinheiro para pagar o curso, Deus levantou pessoas que pagavam o curso para mim. Deus é bom. E eu me lembro do dia que eu entrei para fazer a minha matrícula e naquele lugar eu sabia que tudo aquilo que estava acontecendo era milagre de Deus, porque eu não estudava as matérias que caíam no vestibular há pelo menos 12 anos, no mínimo, na minha vida. E estava fazendo um vestibular... Fui fazer o vestibular e decidi fazer o vestibular um dia antes do vestibular. Ainda que tivesse feito a matrícula, eu tinha desistido do sonho. E um dia antes do vestibular eu decido estudar. Então eu chego em casa à noite de uma viagem e disse, vou estudar porque amanhã é meu vestibular. Você imagina um negócio de maluco, né? E olha, eu pego lá algumas matérias, claro, naturalmente eu não poderia pegar todas as matérias, mas peguei lá algumas matérias, e uma das matérias que eu não podia zerar na prova discursiva era genética, e fazia tantos anos que eu não via genética. E aí então eu fui na minha biblioteca, peguei um daqueles livros velhinhos, né, e olhei o livro, e comecei a fazer os exercícios, e sabe... O cara que preparou a prova do vestibular pegou o mesmo livro velhinho que eu e naquela pergunta discursiva de genética só estava ela. E eu disse, essa eu sei, essa eu vi lá. Eu sabia que era milagre, era milagre, gente. Só milagre. Então eu fiz uma oração e disse, Deus, eu quero dizer para o Senhor que o teu reino e a tua palavra é o que mais importa. Tu sabes que esse aqui é um sonho que eu tenho. Mas esse sonho não tem sentido se não for com a tua bênção. Por isso, se um dia o Senhor me pedir essa, essa escola e esse sonho, eu vou te entregar. E às vezes a gente faz algumas orações e não imagina que Deus vai levar a sério. Não é? Porque Deus quer que nós entendamos o valor do reino. Seis meses depois, essa igreja me convida para ser pastor. E eu tive uma convicção tremenda do Espírito Santo de Deus de que era para estar aqui com os irmãos. Eu sabia que essa era a vontade de Deus. Mas tinha um problema. Não existe transferência de curso no primeiro ano. E então eu fui lá para a escola e fui tentar trancar a minha matrícula e a secretária olhou para mim e disse assim o prazo regimental para trancamento de matrícula se encerrou você não pode trancar e aí eu disse para ela bom, eu estou mudando de cidade eu tenho que mudar, o que, que eu posso fazer qual é a minha alternativa e foi muito interessante o que ela me disse porque tinha a ver com os meus sonhos muitos desses sonhos tinham a ver com o sentimento de valor o que eu acreditava ser valor. E então ela disse assim, você está vendo aquele arquivo? Eu falei, sim, estou vendo. Então a única coisa que resta para você é o cancelamento da sua matrícula. E eu falei, o que, que significa isso? Está vendo esse arquivo aqui? Estou. Eu vou lá, pego a sua pasta, tiro de lá e para nós você nunca existiu. E isso mexia com todos os meus valores. E naquele dia eu assinei aquele pedido de cancelamento de matrícula. Eu confesso que eu chorei aquele dia. Mas não me arrependo. Porque o reino de Deus, na minha vida, e na vida de tantas pessoas para quem o Senhor mandou eu ministrar, me dão uma alegria, uma satisfação que nenhum diploma poderia me dar. Eu quero dizer para você que quando a gente descobre o valor do reino, a gente se entrega a Jesus. E se entrega de corpo e alma para servi-lo de todo o nosso coração. Cada um vai ter uma entrega diferente. Muito provavelmente, Samuel Pires de Melo gostava muito de dinheiro. O negócio dele era ganhar dinheiro. O negócio dele era Aumentar os seus depósitos. E um dia Deus falou para ele, filho, quer andar comigo? Então pega o teu tesouro e coloca na minha mão. E aquele homem vai vender tudo para dizer, Jesus, tu és o nosso tesouro. E por causa desse homem, tantas igrejas lá no litoral, e também esta igreja, nasceram nesta região do Brasil. Porque alguém entendeu que o reino vale mais do que qualquer tesouro. Ah, quando a gente começa a entender o que Deus pode fazer e como Deus faz. Ah, que coisa tremenda. A gente participa de um tesouro maior. A próxima lição desse texto está nos versículos 51 e 52. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas estas coisas? E disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes, por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu acho tremendo, porque toda vez que a mensagem do reino de Deus chega para nós, a gente tem que colocar em prática esta lição. Ele estava falando dos líderes religiosos judaicos, e que naquele momento, quando a palavra do reino, a pessoa de Jesus estava se apresentando a eles, eles tinham que optar por uma decisão difícil para eles tornarem-se ensináveis. Você já viu aquele professor que nunca quer aprender, que acha que já sabe tudo? Aquela pessoa que imagina que chegou num ponto que não precisa saber de mais nada, já tem experiência de vida, já conhece tantas coisas. E essas pessoas que não são ensináveis, normalmente, perdem o compasso da vida. E o que Jesus está dizendo é que, em termos de fé, nós não podemos nos acomodar. Nós temos que ser pessoas ensináveis sempre e que vamos sempre tirar alguma coisa do baú da nossa história, e que vai ser bênção na nossa vida, mas que sempre precisamos acrescentar alguma coisa ao baú da nossa própria história. Porque se a gente não acrescentar absolutamente nada ao baú da nossa história, tem alguma coisa errada, paramos de viver. E o que Jesus quer nos dizer em termos de fé é que você não aprendeu tudo, querido. Tem tanto de Deus para você aprender. O Senhor é inesgotável, e andar no reino de Deus é descobrir as coisas novas do reino todos os dias. Alguém me perguntou outro dia: "Você ainda lê a Bíblia?" É que pergunta esquisita, né, para fazer para um pastor. Ele disse assim: "Você ainda lê a Bíblia?" Eu disse: "Leio. Mas você já não leu a Bíblia?" Ah, eu li. Mas então, para que vai ler de novo? <risos> Porque a gente sempre tem alguma coisa nova da graça de Deus para trazer para o nosso coração. Por que, que a gente dobra o joelho e fala com o Pai? Porque nessa dinâmica, Deus fala coisas novas. E Querido, se você tem no seu baú da religiosidade, achando que está completo e tem tudo, e que nada pode mexer, eu quero dizer que você não tem nada porque se de verdade você tiver o baú do reino, você vai ter uma fome e uma sede das coisas de Deus e do poder do Espírito Santo na tua vida. Porque você já descobriu que ele é inesgotável. Ele tem coisas novas para revelar. Ele tem coisas novas para fazer. Ele vai tocando a nossa vida. Ele nos surpreende. E a gente quer entrar nessa dinâmica todos os dias. Torne-se ensinável. Por Deus. E aí vai surgir uma pergunta, e Jesus vai responder essa pergunta: afinal de contas, como é que o reino de Deus se coloca ou se implanta dentro de nós? E aí Jesus contou uma parábola, diz assim a Bíblia, versículos 3 em diante. E eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram, e outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda, mas saindo o sol queimou-se, por não ter raiz e secou-se. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, mas a outra caiu em boa terra, e dava fruto, um a cem outra sessenta e outra trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Sabe como é que o reino se implanta? É quando a semente da palavra de Deus pode ser plantada no nosso coração. Jesus disse que nessa parábola que um semeador saiu jogando a semente. Naquele tempo, os semeadores, eles faziam uma diagonal no campo. Eles iam traçando pequenas linhas diagonais em todo o campo. E aí ele jogava a semente de um lado e jogava a semente do outro. Jogava a semente de um lado jogava do outro. Andava alguns metros e voltava por aquela outra linha, jogando a semente do lado, jogando a semente do outro. Ele, nessa comparação, disse que nem toda semente cai na terra exatamente igual. E ele disse: uma caiu na beira do caminho, outra vai cair no meio das pedras, outra vai cair no meio dos espinhos, mas outra vai cair na terra boa. E cada uma destas terras ou solos representam para a gente como nós recebemos a palavra de Deus no nosso coração. Alguns recebem a palavra de Deus no seu coração como um coração tremendamente duro. Uma ignorância quase cega que não permite que Deus trabalhe a sua alma. Uma obstinação que não permite que ele se renda, que ele se humilhe diante do Salvador. E então a Bíblia diz que vem as aves dos céus e levam embora. E Jesus, explicando essa parábola, diz que o inimigo, Satanás, não permite que a semente fique no coração duro. Porque mesmo no coração duro, se essa semente ficar, ela vai germinar. Porque essa semente é poderosa. E eu quero dizer que alguns de nós temos ouvido a palavra de Deus muito tempo. E nós conhecemos o evangelho de Deus há muito tempo. E temos visto os milagres de Deus na vida de alguém há muito tempo. Mas a gente não quer colocar uma coisa nova no baú. E a gente não quer que essa coisa nova mude a organização do nosso baú religioso. E por isso nós endurecemos o nosso coração. E o inimigo vem de várias maneiras sutis, nada de errado às vezes. Mas ele simplesmente tira de nós a concentração e o sentimento de necessidade dessa coisa nova que é a graça de Deus. Esse é o coração duro. E eu sei que tem gente aqui vivendo assim, com o coração endurecido. Mas a minha oração é que hoje Jesus quebrante o seu coração para que essa semente do evangelho frutifique na tua vida. O segundo tipo que Jesus ensinou era aquele que eu vou chamar de coração cheio. É aquele que caiu no meio dos espinhos. E Jesus disse que essas pessoas têm o coração cheio pelas suas preocupações e ilusões e não permitem que a prioridade seja dada a Ele, Senhor Jesus. E se Jesus não é o primeiro na sua vida, você nunca vai produzir o fruto da fé. E eu sei que aqui dentro tem muita gente, como Jesus falou, que tem o coração cheio de tanta coisa, ainda que respeite Jesus, ainda que tenha aberto o baú das suas experiências de se eu quero uma coisa nova, ainda que tenham vivido essa coisa nova, tem tanta coisa, tem tanta coisa, tem tanta coisa na tua vida que não há tempo para prioridade. E essas são as pessoas que Jesus diz a gente em alguns momentos, abre mão dos teus tesouros e aí a gente tem que dizer, bom senhor, tu sabes que eu te amo, ele diz é então abre mão dos teus tesouros porque eu quero fazer essa semente do reino transbordar de graça e poder na tua vida e eu sei que muitos de nós fazemos como aquele homem rico quando Jesus disse para ele pega o teu tesouro e dá aos pobres eu acho interessante Jesus dizer, dá aos pobres. Ele poderia ter dito, olha, investe aqui no ministério dos apóstolos. Mas ele disse, dá aos pobres, porque Jesus não precisa de nada. Mas ele queria mostrar qual era o tesouro que estava no coração daquele moço. E muitos de nós estamos lutando com Deus e não queremos que Deus faça a obra dele na nossa vida, porque sabemos que temos tesouros que nos aprisionam como se fossem verdadeiros ídolos. Tem gente assim aqui. Mas eu oro a Deus para que hoje seja o dia de limpeza em que a gente possa depor os tesouros aos pés do Senhor Jesus. Tem aquele que tem o seu coração raso, semente que caiu no meio das pedras e não produz raízes por causa da inconstância das suas decisões de fé. E quando vem o sol, das lutas, dos problemas, das dificuldades das perdas, dos sentimentos a gente quase desiste de tudo porque não tem raiz profunda para confiar na graça e na sabedoria do Deus vivo meus irmãos, vão acontecer coisas na sua vida que você não tem explicação vão acontecer coisas na minha vida e na sua vida que eu não tenho controle Vão acontecer coisas na minha vida e na sua vida que eu gostaria que nunca tivessem acontecido. Mas quando eu tenho raízes firmadas na graça de Deus e no poder do Espírito Santo, meus queridos, aquilo que eu não entendo, a firmeza dessas raízes, ainda que o vento forte, ainda que o sol intenso nos dobre, quem sabe, não nos permite cair em terra porque nós estamos firmados e as raízes podem tirar da nossa própria história de vida e de tantas coisas aquilo que Deus tem feito e a gente continua crendo no poder e na graça de Deus. Coração raso não tem raiz. Hoje toma uma decisão, amanhã toma outra e nunca se firma no processo da graça de Deus. Mas Jesus falou que existe um coração que foi arado, foi afofado a terra. E quando a semente cai nesse coração, ela não somente frutifica, mas ela se torna produtiva. E a Bíblia diz que uma sementinha que caiu naquela terra é capaz de produzir 30 sementes novas. Em algumas terras, 60 em outras cem porque a semente que, que foi plantada no teu coração não fica só para você e você começa a abençoar outras vidas eu não sei quantas mas essa semente se propaga e frutifica em outros corações por causa do reino de Deus e esse reino é tremendo é maravilhoso e faz diferença na nossa vida. Eu queria plantar hoje uma sementinha pequenina no teu coração, a semente do reino, a semente da fé, a semente da esperança no poder de Deus. A semente da graça do Todo-Poderoso. Mas olha, essa semente plantada que vai fazer diferença, que tem poder para transformar a tua vida, para mexer na tua história, para envolver a tua vida de muitas maneiras, vai pedir de você algumas decisões. A coragem de abrir o baú da tua história para que coisas novas da graça de Deus entrem. A coragem, quem sabe, de tirar desse baú alguns tesouros que te aprisionam e você colocar nas mãos do Senhor Jesus para Ele mexer e atuar da maneira que Ele quiser. A coragem de ser um terreno que foi afofado, que foi moldado pelo poder de Deus. Eu tenho aprendido na minha vida que o coração duro é aquele que Deus vai passar o seu arado. Ah, querido, eu tenho visto tanta gente passando por situações tão complicadas. Porque quando o arado entra nessa terra dura, ele rasga essa terra e quebra a sua estrutura. E na minha vida e na sua vida, às vezes, Deus tem que passar o seu arado. Porque a gente está endurecido em algumas coisas e a gente não quer se deixar moldar, então Deus usa as circunstâncias da vida como um arado que passa e afofa o nosso coração. E se a gente não tivesse passa aquela lâmina do arado, não tivesse passado, a semente ia cair outra vez e outra vez e outra vez e nunca germinaria, porque a terra estava tão dura que as aves do céu e Satanás iriam levar a semente embora. Talvez você esteja vivendo esse tempo em que o arado está passando na tua vida. Eu quero dizer para você: quer que esse tempo de arado termine? Deixe a semente de Deus germinar na tua vida. Tem que haver uma decisão nossa. Há alguns que estão oscilando sempre, estão indo para um lado, para o outro, fazendo isso, fazendo aquilo. Outros que não têm raízes. Eu quero dizer para você, hoje é o dia em que Jesus quer plantar uma semente que vai produzir fruto na tua vida e essa semente é a semente da graça de Deus e que produz o fruto do reino e da presença do Espírito Santo dos nossos corações e a gente participa disso pela fé onde a palavra que nos é semeada é acolhida e nós queremos viver moldar a nossa história, colocar as novas coisas no baú, do jeito do Senhor Jesus.